2: 5, benvenuti alla Finestra del Papa da
3: Marina Tomaro. Buongiorno. Ciao buongiorno. Marina e
2: da Federico Piana che saluta anche chi sta dall'altra parte del vetro, naturalmente buongiorno. a gestire la parte tecnica. e eh, Naturalmente Damiano Caprio e eh, Bruno Orti. Eh, Whatsapp Dove Marina? Dove possono mandarli i nostri possono WhatsApp? Possono
3: mandare i nostri Whatsapp al 35124, ah, eh? no, allora, io non lo imparerò lo dico, io mai, ce lo so purtroppo.
2: Guarda. Io ho studiato, ho studiato no, bene, Marina. Giuste. So. <ride> ho studiato bene 335 12 43, 43 722 ci ho messo 3, 2, anni per impararlo eh, Marina, eh. Ma sei giustificata, Tantissimo. sei giustificata E salutiamo Tantissimo. quelli che ci stanno, ho
3: memorizzo i numeri ah, quindi ho va proprio il mio anche, problema anche. psicologico
2: quindi... Va bene però lo imparerai alla fine, sì, lo imparerai, sì, sì. grazie a chi sta mandando anche delle emoticon, delle mani giunte, dei cuoricini ecco. Rossi come ha fatto Filomena e Roseli, grazie ecco, alle grazie. nostre buongiorno. stacanoviste dell'Etere, ecco, possiamo sì. chiamarle così, stacanoviste dell'Etere? Ecco, che sì, ci danno sì, la se... possibilità sì, anche sì, di commettere dei, bei, dei bei messaggi.
3: Sì, 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 che salutiamo con tanto
2: affetto. Allora Marina, facciamo una cosa, diamo subito, come al solito, gli appuntamenti. Beh, gli
3: appuntamenti di oggi. Oggi, cari amici, è il 21 febbraio. La Chiesa ricorda San Pier Damiani, Vescovo di Ostia e Cardinale, dottore della Chiesa camaldolese. E come sempre, alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto, potrete seguire la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa, celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes in Roma. E... Questa mattina c'è stata la possibilità per alcuni giornalisti di fare visita al Baldacchino di San Pietro prima della fase dei lavori di ristrutturazione. E sempre questa mattina alla Lateranense c'è una giornata di studio molto eh, importante, studiare teologia alla PUL sulla nuova offerta formativa del secondo ciclo delle facoltà di teologia. Mentre oggi pomeriggio alle 17 è la Gregoriana la Pontificia Università Gregoriana, ci sarà la prima conferenza nell'ambito del corso organizzato dalla Facoltà di Missiologia sul tema l'agire pastorale nella contemporaneità. L'incontro di oggi ha come tema l'opera di Picasso dallo sguardo all'agire pastorale e questa sera alle 19 c'è un appuntamento di cui abbiamo parlato lunedì. Infatti nella Basilica di San Giovanni in Laterano prenderà il via il primo dei cinque incontri sul tema le avventure di Pinocchio ovvero il dramma della libertà organizzati dalla diocesi di Roma per vivere il cammino quaresimale l'introduzione è affidata a Don Fabio Rossini le conclusioni al cardinale Angelo De Donatis le letture sono del professor Franco Nembrini che abbiamo intervistato l'altro giorno tra l'altro proprio tra un paio di ore uscirà sul nostro sito di Vatican News l'articolo dove potrete rileggere riascoltare l'intervista e prendere anche altre informazioni riguardo a questo bell'evento della diocesi di Roma mentre questa sera alle 20 presso la parrocchia di San Pio X ci sarà un incontro sul tema il sentimento religioso come via per la promozione della persona umana e per la costruzione della civiltà dell'amore e oggi è l'anniversario della creazione cardinale del nostro eh, Papa Francesco, era il 21 febbraio del 2001 ed è anche mm, eh, in Italia la Nazionale del Brell ed è anche la giornata internazionale della lingua materna, quindi veramente tantissimi appuntamenti.
2: Eh, Marina, hai ragione: tantissimi appuntamenti e, sì, e... alcuni
3: non sono neanche riusciti a leggerli. Sinceramente, perché abbiamo fatto pareti. un po' di sintesi, però ci sono sì. giornate in cui ci sono
2: più appuntamenti, altre meno. Sì. E questa era quella con più appuntamenti. Ma tra pochissimo apriamo la nostra trasmissione sugli approfondimenti Marina e parleremo anche di Quaresima.
3: Esatto, giusto? Sì, tra esatto, poco.
2: tra poco. Adesso Marina parliamo di Quaresima con esatto. uh, un, un bel audio che vogliamo presentare. No? Esatto
3: perché lo ascolteremo uh, le presentazioni proprio sulla Quaresima perché questa settimana Papa Francesco e i suoi collaboratori della Curia Romana sono impegnati negli esercizi spirituali di Quaresima. E proprio in occasione di questo Vatican News propone una riflessione al giorno, quindi dal 19 fino al 24 febbraio, del predicatore della Casa Pontificia, il Cardinale Raniero canta la messa. Questa riflessione la potrete trovare poi e riascoltare anche sul nostro canale Instagram. La parola di oggi è masticare il Vangelo. Ascoltiamo insieme.
4: La parola da masticare oggi è la domanda che Gesù rivolse alla sorella di Lazzaro davanti alla tomba del fratello morto. Credi tu? Lascia da parte per un momento tutto quello che hai imparato a memoria dal Catechismo e che ripeti nel credo. Entra in quell'ambito segreto dove non ci siete che tu e Dio. Domandati, credo io? Ho mai creduto davvero di persona, non per interposta persona, fosse pure la Chiesa Universale? San Paolo scrive che con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede. La mia professione di fede viene veramente dal cuore? La fede apre orizzonti nuovi, è l'unica capace di dare risposta alle domande eterne eh, dell'uomo e della donna. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? L'era elettronica ci offre una immagine inedita della fede, la connessione a internet. Apri la pagina di Google e sei connesso. Tutto il mondo virtuale si apre davanti a te. Qualcosa di simile si ottiene con la fede, senza fili, senza costi. Una breve preghiera, un semplice movimento del cuore, uno sguardo all'immagine di Gesù che hai magari davanti nel tavolino e sei connesso, connesso a un mondo non virtuale ma reale, l'unico veramente reale perché è eterno, perché è il mondo di Dio.
3: E abbiamo ascoltato appunto la riflessione, l'interessante riflessione eh, di Padre Raniero Canta la Messa, riflessione che ascolteremo ogni giorno, mh, almeno per questa settimana eh, e in questo modo saremo vicini, almeno spiritualmente, agli esercizi spirituali eh, che Papa Francesco insieme ai suoi collaboratori della Curia Romana stanno facendo. Eh beh, è bella
2: questa idea di masticare, no Marina? Leggere e esatto. masticare un po' come come fanno anche gli erbivori però è vero cioè tu prendi la parola esatto, la metti all'interno sì. della tua vita della tua coscienza del tuo essere e poi piano piano la tiri fuori e la ripensi anche con l'orazione questo credo che sia fondamentale senti è arrivato un messaggio al 351243 ecco. 43 722 proprio di Filomena che ha scritto noi stiamo vivendo la settimana teologica una settimana di riflessione sui maggiori temi eh, della Chiesa e del popolo in discernimento ogni sera ore di confronto e riflessione. Papa Filomena, perché dobbiamo dire che molte persone stanno seguendo questo consiglio di Papa Francesco, un po' di fare gli esercizi spirituali, anche se non completamente come fanno i gesuiti con gli esercizi di Sant'Ignazio, però andare magari in chiesa, ci sono queste opportunità di approfondire la parola di Dio e di vivere bene la Quaresima. Quindi se potete, fate come Filomena, che è andata, immagino, nella sua parrocchia, no Marina?
3: Esatto, esatto. E adesso apriamo naturalmente la pagina dei nostri appuntamenti e stiamo tentando di metterci in contatto proprio con l'artista Mauro Pallotta, più noto come Mopal, perché Mopal ha fatto qualcosa di veramente bello, un, um, un disegno, un'opera del Papa che si affaccia da un varco aperto da un filo spinato che tende la mano per aiutare un uomo e una donna a uscire dalla prigione dell'odio e della paura. Ed è, è praticamente questa illustrazione è stata diffusa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Le raffigurazioni del nostro artista eh, è diventato molto famoso anche per i tanti murales dedicati a Papa Francesco e spesso lo abbiamo trovato intorno al Vaticano, per chi è pratico di Roma. Borgo Pio è piena di questi, eh, di questi murales però abbiamo qualche difficoltà a collegarci con lui quindi passiamo invece Federico al nostro prossimo ospite.
2: Allora il nostro prossimo ospite ci introduce Marina quella che è la festa importante di domani, la festa della cattedra di San Pietro. In questa ricorrenza viene messa al centro la memoria della peculiare missione affidata da Gesù proprio a Pietro e io saluto il il nostro ospite che ci aiuterà a capire un po' di più. Vediamo se siamo riusciti a metterci in contatto con lui. Don Gianni Caliandro, rettore del seminario regionale Pio XI di Molfetta. Benvenuto eh, Don Gianni.
1: Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Grazie Don Gianni per essere in collegamento con noi. Allora abbiamo detto che eh, è una festa importante quella della Cattedra di San Pietro. Le chiedo che cos'è nello specifico?
1: Guardi, io partirei per capirne il senso da ciò che dice il martirologio romano appunto al 22 febbraio, no? al giorno della festa. E nel martirologio è scritto così Festa della cattedra di San Pietro Apostolo al quale disse il Signore Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Cioè in questa prima frase eh, si può cogliere intanto un riferimento alla cattedra. La cattedra e il seggio... Eh, eminente riservato al vescovo quando presiede l'assemblea liturgica. E, in realtà è una tradizione che viene da più lontano, viene dalla tradizione romana e probabilmente per questa strada è passata nella liturgia cristiana. Era la, la sella curulis, era questa sedia, questo sedile pieghevole a forma di X ornato d'avorio su cui sedevano gli antichi re di Roma, poi nella Repubblica Romana i pretori, i consoli e poi l'imperatore. E così è passato nella liturgia, nella liturgia cristiana. Ehm, oggi nella Biblioteca Vaticana c'è una statua di marmo che è stata ritrovata, è stata scavata nel 1500, ma risale al III secolo d.C., che raffigura Ippolito romano seduto appunto su una, sedia, su una sedia simile. E' il simbolo della funzione di maestro del Vescovo. Ehm, e Perché noi ricordiamo con una festa particolare la sede, la cattedra di Roma. Appunto il martirologio ricorda questa frase del Signore che c'è riportata nel Vangelo di Matteo «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Questa come altre testimonianze evangeliche, tante altre testimonianze evangeliche, ci mostrano Pietro nel suo ruolo di primo, di principale testimone della fede in Gesù. Allora il primato della Chiesa di Roma è derivato dal suo essere la principale testimone dell'insegnamento di Pietro e con lui di Paolo un insegnamento ehm, è stato confessato dai due apostoli, è stato testimoniato da loro definitivamente eh, con il martirio allora questo è un po' il senso, il nucleo del senso di di, di questa festa non so se poi abbiamo anche il tempo di dire qualcosa in più eh, riguardo a come e questo servizio del vescovo di Roma. Esatto, questo è
2: interessante, no, Don Gianni, vedere questo servizio in che cosa si concretizza e perché è importante non dimenticarlo mai, ma anche quello del vescovo, direi in teoria, no? Quello anche certo. di tutti i vescovi del mondo che hanno questa responsabilità di guidare il proprio gregge, ognuno il proprio gregge.
1: Beh, noi abbiamo un ricordo particolare della cattedra del Vescovo di Roma perché, come dicono i padri del Concilio Vaticano II, nella fede riconosciamo in lui il Supremo Maestro della Chiesa Universale. Questo insegnamento del Concilio in realtà raccoglie tutto lo sviluppo della fede nel servizio del papato come un ministero a favore dell'unità della Chiesa, una unità nella fede e nella comunione. Insomma, sappiamo bene come dopo la generazione degli apostoli eh, molto presto le comunità cristiane spasse in tutto il Mediterraneo si, si sono strutturate attorno al ruolo di maestro, di guida, di pastore, del vescovo. Eh, post- basti pensare che eh, subito, già negli anni 80 del secondo secolo, noi abbiamo delle testimonianze scritte eh, di Ireneo che ci danno l'elenco dei vescovi che a Roma avevano trasmesso la tradizione apostolica a partire da Pietro appunto, e da Paolo Cioè subito eh, si è concepito il criterio di una fede ortodossa eh, come conformità con la tradizione trasmessa nelle chiese che erano state fondate dagli apostoli e tra queste la chiesa di Roma perché era la chiesa che custodiva il luogo del martirio di Pietro e di Paolo e per questo era la testimone preminente di questa tradizione apostolica. Era il criterio ultimo di verifica della fede della Chiesa. Quando veniva eletto un nuovo vescovo, eh, quando iniziava il suo servizio di guida in una chiesa, eh, per verificarne eh, appunto, l'ortodossia, gli altri vescovi si scambiavano con lui le cosiddette lettere di comunione. Cioè erano delle lettere in cui era testimoniata la fede della chiesa apostolica e il fatto che il vescovo le ricevesse dagli altri vescovi era il segno, appunto, la garanzia che anche quel vescovo avrebbe insegnato avrebbe testimoniato la fede degli apostoli poi con il passare dei secoli è successo questo che ogni volta che c'era qualche incertezza o si creava qualche questione intorno ad alcuni insegnamenti eh, della fede eh, i vescovi si riferivano sempre al vescovo di Roma proprio perché era il Vescovo che raccoglieva la testimonianza di Pietro. Insomma, chi ha studiato la, la, la storia della teologia sa bene, no? come per esempio Atanasio, il Vescovo di Alessandria si era rivolto a Roma nella crisi dell'Arianesimo, eh, Flaviano, il Vescovo di Costantinopoli, eh, anche lui era ricorso a Papaleone I per dirimere la questione dell'eresia monofisica. è su questa base che si è sviluppato il senso del servizio alla comunione ecclesiale del Vescovo di Roma chiaro Di colui che siede sulla carta certo. e,
2: do- e dobbiamo sempre ricordarlo, non dobbiamo dimenticarlo mai. Grazie allora a Don Gianni Coliandro, rettore del seminario regionale Pio XI di Bolfetta. Grazie e buona festa per domani. Allora, eh, Don Gianni,
1: grazie, grazie a voi, grazie a grazie voi, grazie a Don buona Gianni giornata.
2: Coliandro. Allora, Marina, è arrivato anche un ecco, messaggio di Paola eh, che dice insomma interessante questa, questa vostra eh, intervista. E bisogna anche contattare le parrocchie, contagiare le parrocchie per il bene comune. Grazie a Paola bene. che ha scritto. Al 335 43 722 22,
3: esatto esatto e noi abbiamo adesso in collegamento proprio Mauro Pallotta ah, ci siamo riusciti, l'abbiamo già benissimo. presentato prima di, questo bellissimo, di questa bellissima illustrazione che è appunto diffusa dal Dicastero del servizio per lo sviluppo umano integrale buongiorno Mauro buongiorno, buongiorno
5: a voi e scusate per l'inconveniente eh, succede, 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 succede. No? succede
3: allora Mauro come nasce questa bellissima illustrazione che È stata diffusa dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
5: Sì, eh, allora diciamo che questa fa parte di una serie di illustrazioni eh, che andranno un po' a a rappresentare il messaggio che Papa Francesco ha ha lanciato all'umanità cristiana per, per il percorso quaresimale e è, questa vignetta in particolare diciamo che è un po' la rappresentazione del, del carcere che c'è in ognuno di noi e ognuno di noi all'interno possiede comunque una, una, sorta, una sorta di reclusione che può derivare dall'odio, dalle paure o da tante altre problematiche che la vita ci impone e c'è questa c'è questa esortazione a, a a fuggire da 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 questi malesseri, insomma
3: e questo è molto importante tra l'altro il carcere è un luogo dove tu vai spesso perché con l'associazione Operazione Cuore non dimentichiamoli fate cose veramente speciali e allora quanto è importante portare proprio la bellezza in luoghi dove spesso c'è la sofferenza come le carceri ieri quando ci siamo sentiti eri in una RSA con dei ragazzi con degli allievi appunto dei vari istituti scolastici vai da Nisi da Massa Marittima all'Istituto Opera di Milano quanto è importante portare bellezza nei luoghi di sofferenza
5: Sì, eh, secondo me è fondamentale proprio poter trasmettere energie positive in luoghi dove purtroppo c'è sofferenza e io adesso è un periodo, diciamo, sono un paio d'anni che mi sto dedicando molto a, agli studenti, alle, ai detenuti e anche agli anziani. Devo dire che ogni volta esco io molto arricchito da, da queste esperienze. E in questo caso, in quest'ultimo caso in particolare, ora mi trovo a Fabriano, e sto collaborando con degli studenti della scuola Pontificia Pio IX, e siamo venuti qui in una RSA dove stiamo allietando gli anziani, che poi in realtà sono loro che allietano noi, eh certo. e stiamo dipingendo assieme sette opere, insomma sette, sette quadri, che poi andranno esposti all'interno della, della loro... Eh, sede sì, insomma della loro residenza
3: quanto è importante anche educare i giovani perché poi tu hai contatti continuamente con questi ragazzi quindi li educhi a tua volta li educhi alla bellezza, al rispetto all'amore e all'attenzione verso il prossimo
5: Sì, devo dire che in maniera molto sorprendente è molto più semplice del previsto, nel senso che i giovani se se stimolati con con le maniere giuste a volte riescono ad essere sorprendenti, specialmente eh, quando c'è poi... eh, un un genere artistico dove loro possono esprimersi benché nessuno di loro magari abbia mai preso un pennello in mano poi si ritrovano a dipingere e capiscono quanto in realtà è molto più semplice del previsto se vengono ben eh, indirizzati diciamo così
3: Uh, Mauro, tu, tra l'altro, fai spesso questi, uh, belli, queste bellissime illustrazioni, questa urban art, uh, spesso proprio qui vicino, intorno a Borgo Pio, perché noi ci troviamo come sede, i nostri ascoltatori lo sanno, Palazzo Pio è praticamente su Piazza Pia, vicino a Borgo Pio, sì. e spesso abbiamo trovato la sorpresa la mattina di trovare queste tue opere bellissime. Tra l'altro, hai anche incontrato varie volte Papa Francesco. Cosa ti ha detto Papa Francesco riguardo a queste opere dove tu lo rappresenti? Spesso anche che come uno sportivo
5: Sì Allora io l'ho rappresentato in, in, tante, in tante situazioni diciamo così a volte anche in maniera un po' cortodossa possiamo dire però sempre con l'intento di esaltare alcuni messaggi che lui lancia e, Sì, l'ho incontrato varie volte e l'ultima volta a dicembre dell'anno scorso eh, e ho donato al Santo Padre ho donato la collezione che finora avevo avevo sulla sua figura insomma e la sua la, diciamo la, la, la sua la, la frase che mi ha, detto, mi ha detto ma perché mi disegni sempre così ciccione
2: <ride>
5: <ride> È sempre molto ironico sì, insomma e, tanto. e poi allegro eh.
2: sì. Senti, una domanda ti volevo fare rispetto alla forza che ha quest'arte, diciamo, che tu pratichi, no? La forza anche visiva rispetto anche altre arti che possono essere anche meno forti, diciamo così. Qual è la peculiarità nella potenza, intendo io, eh?
5: Secondo me è sempre la semplicità, perché se uno riesce a... Io credo sempre, ho sempre creduto che la semplicità sia la cosa più complicata, ma se, eh, uno, se si riesce a uh, lanciare un messaggio in maniera semplice, il messaggio arriva ed è potentissimo. E, tra, meno tratti, nel mio caso, che stiamo parlando arte visiva, quindi un, dei disegni, meno tratti possibili e più espliciti possibili, perché nel momento in cui vai a fare qualcosa in strada, la strada di tutti, io mi rendo conto che è un'invasione, mi rendo conto che sto invadendo il territorio di tutti, però lo faccio sempre in buona fede, nel senso che credo e sono convinto di migliorare la situazione lanciando messaggi positivi e propositivi, quindi eh, lo faccio attraverso uno stile molto semplice, uso diciamo, un po co- diciamo così, lo stile fu- del fumetto che è leggibile da tutti e capibile anche da un bambino di 4 anni, tant'è vero che molte mie opere diciamo, vengono riconosciute tanto dai bambini, dai
0: ragazzini.
3: Sì, è vero, è vero, è vero. Benvengano queste invasioni di bellezza che tu fai, davvero, guarda. Mauro, grazie mille di, aver, di averci grazie raccontato. Grazie mille e buon lavoro naturalmente a te e ai ragazzi. Grazie.
5: Grazie, 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 grazie e spero presto. Grazie, grazie a, a presto. Mauro,
3: grazie. Allora, e caro Marina, Federico pausa. che bello abbiamo veramente ci siamo immersi nella bellezza è meraviglioso nell'arte, nell'arte. Sì. e adesso facciamo una piccola pausa con un cantante che io amo moltissimo mica io lo adoro è veramente è, lui è bellezza secondo me è proprio bellezza è la sua canzone Happy Ending
4: This
0: is the way you left me I'm not pretending No hope no love no glory no happy ending This is the way that we love Like it's forever Then live the rest of our life
6: But not together
0: Wake up in the morning Stumble on my life Can't get no love without sacrifice If anything should happen I guess I wish you well Mm, A little bit of heaven But a little bit of hell This is the hardest story that I've ever told no beloved glory have I- no rest, keep walking around, if I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we're just carrying.
2: E 33 Marina adesso Eccoci, siamo vorrei... arrivati a un santuario esatto. che si chiama Della Dolorata Mi viene di da ridere,
3: Esatto, perché voi perché non vede? potete vederci, eh. ma voi dovete sapere che mentre vado le canzoni Marina balla,
2: eh, non volevo dirlo Marina, ma balla, <ride> Marina balla, da E Io
3: ballo e non solo ballo, canto pure, quindi sono, divento insopportabile,
2: quindi... Ecco,
3: ve lo dico da sola. Però almeno metto allegria Poi quando ah, ci vedrete ragione, anche su Facebook Beh, potrete, potrete vedere Marina che balla balletti, eh. cioè, Senti cosa. però
2: siamo arrivati al santuario <ride> Della Dolorata di Castel Petroso esatto, eh? esatto
3: andiamo in un santuario Che per me è un luogo del cuore Un luogo del cuore davvero Perché è il luogo della mia infanzia Dove spesso andavo a messa Con la mia mamma Con il mio caro papà Che non c'è più E quindi è per me davvero Un, un luogo di infanzia E ho deciso Visto che tanto. Tante volte ho visto che tanti ascoltatori ci hanno raccontato, ci hanno chiesto di parlare del santuario di Petroso ho deciso oggi di parlarne e lo facciamo con il rettore del santuario Don Fabio di Tommaso buongiorno Don Fabio che piacere averla ospite buongiorno eccoci, buongiorno allora questo santuario ha una storia particolare una storia che inizia il 22 marzo del 1888 il giorno in cui la Vergine Maria apparve la prima volta a queste due eh, contadine ehm, Sembra un po' emulare la storia di Fatima dove apparvi a tre pastorelli, qui apparvi a due contadine che cercavano una pecorella smarrita, in realtà la nostra vergine della dolorata, dico nostra perché io sono di Campobasso, sono molisana quindi sono profondamente legata a questo santuario. La Madonna non parla, è un'apparizione silenziosa. Ecco, qual è la storia proprio di questo santuario allora e questa apparizione apparentemente silenziosa, ma in realtà che dietro quel silenzio c'è un mondo?
7: Sì, eh, aggiungo subito che le, le apparizioni sono state numerose e tutte quante estremamente silenziose ma cariche di significato. Eh, ci sono alcuni elementi credo molto interessanti che poi sono in qualche modo di rimando alle altre apparizioni importanti come per esempio Lourdes e questo che mh, la prima volta che apparve così come anche eh, successivamente l'apparizione è stata preceduta da bagliori di luce in questa cavità eh, di, di una rupe. E questo quasi a indicare che è la luce che squarcia le tenebre è la misericordia che viene a vincere il peccato. E solo dopo eh, Bibiana vedrà eh, quella eh, che noi chiamiamo la, la Dora di seppetosa, ossia la Vergine Maria con lo sguardo rivolto verso l'alto, le mani aperte gemendo di preghiera e di offerta e i eh, suoi piedi e eh, il figlio morto. Eh, questa apparizione, la prima, è eh, poi seguita da una seconda il giorno di Pasqua, aprile aprile, ma c'è una, ancora un'altra apparizione importante ed essenziale, quella avvenuta al vescovo della diocesi eh, Francesco Maccarone Palinieri, che in, venuto quel giorno era il 26 settembre dello stesso anno eh, in veste ufficiale: nel senso che Papa Leone XIII l'aveva incaricato di. Indagare sui fatti di petroso e proprio a lui, vescovo di Boiano, nella diocesi, e, e, sopra, nel luogo per avviare le prime indagini, che la Vergine Maria appare così come apparsa a, a Bibiano e Serafina, e poi anche a tante altre persone. E credo che sia un fatto unico nella storia eh, delle apparizioni, un vescovo veggente, eh, soprattutto che... Lì e su quel luogo incaricati dal Papa.
3: E infatti questa è la particolarità anche un po' di Castel Petroso, perché la Madonna sì. non appare solo a queste due contadine, no. ma appare addirittura ad un vescovo, ma se non sbaglio anche ad altre persone, giusto? Sì. O oh, ricordo male io? App-
7: appare a eh. tante persone tra questi genti e sì, altri sacerdoti. Sì, sì. Eh, un, una contessa, insomma sono tante le persone che hanno beneficiato di queste apparizioni.
3: Don Fabio, qual è il messaggio silenzioso che ci ha lasciato la Madonna addolorata? Sì,
7: il messaggio silenzioso è da eh, decifrare. Il primo punto, già l'ho detto, la luce che vince le tenebre. Eh, secondo, eh, tutto il messaggio raccolto eh, nel, nella da, nelle prime due date 22 marzo era un giudizio di passione primo aprile giorno di Pasqua ciò cioè vuol dire che è un chiaro messaggio di carattere pasquale che riguarda la salvezza nostra poi c'è il, il terzo aspetto da cogliere nel, nei segni visibili di questa apparizione, ossia la Vergine Maria non è vestita di nero come abitualmente siamo abituati a vederla in alcune chiese ma eh, porta i colori della vita il rosso, eh, il vestito e il manto azzurro che richiama l'umanità e d'altra parte la divinità, ogni uomo, ogni ognuno di noi, è chiamato alla divinizzazione, a condividere la medesima vita eh, di Dio.
3: E infatti... La Vergine
7: Maria, sì.
3: No, no continui, prego.
7: Sì, sì e la Vergine Maria, come dico in questo decimento di offerta, offre al padre il figlio eh, per noi. Quindi essenzialmente è Maria che chiama i suoi figli l'umanità intera alla conversione a tornare al suo figlio perché tutti possano ricevere misericordia e perdono questo è un po' il messaggio in una estrema sintesi
3: Don Fabio e infatti proprio la statua che viene venerata nel santuario di Castelpetroso ha proprio questi colori e questa Madonna addolorata non vestita di nero ma vestita con questi colori cangianti il rosso il blu mentre ha gli occhi al cielo e, e, e ha in braccio proprio il suo figlio Gesù tra l'altro la storia proprio anche artistica di questo santuario è molto particolare perché è un santuario bellissimo un castello tante volte vediamo nelle immagini Turistiche che racconta nel nostro Molise il eh, santuario di Castelpetroso proprio come un castello nel nulla ecco, allora quanto è stato fondato, in che modo è stato costruito questo castello che ospita questa, la, la nostra regina?
7: Sì ehm, c'è un passaggio essenziale eh, che è questo eh, da Bologna arrivarono eh, Carlo Acquaderni fondatore dell'azione cattolica con il figlio Augusto, malato di tubercolosi Arrivano a Cassette Cassettetroso perché avevano saputo di questa apparizione dell'acqua miracolosa che ne era sgorgata. Eh, Augusto beve l'acqua e guarisce. Torneranno una seconda volta primi, nei primi mesi del 1889 per ringraziare la Vergine Maria e tutti e due, papà e figlio, vedono la Vergine Maria. Ed è grazie a Carlo Quaderni che si deve l'iniziativa di eh, iniziare questa meravigliosa opera. E il progetto viene preparato dall'ingegnere Francesco Gualani di Bologna, che tra l'altro è lo stesso progettista di San Petronio di Bologna. Arrivano a Boiano, presentano il progetto al vescovo Macarone e il vescovo approva. Ed è così che il 28 settembre del 1890 c'è la posa della prima pietra. La, costruzione avver- la fine della costruzione verrà solamente nel 1975 ed è grazie all'ingegnere che ci vede questa meravigliosa architettura che ha un chiaro carattere teologico nel senso che il centro eh, della basilica rappresenta il cuore di Maria mentre le sette cappelle laterali i sette dolori e chi entra in questa basilica mettendosi proprio al centro vede questa grande luce che arriva dall'alto quasi a indicare che ogni dolore che attraverso il cuore dell'uomo ma vissuto nella fiducia in Dio, in Dio e uno, uno, diventano un'occasione di luce, se vogliamo, un'occasione di grazia.
3: E questo è veramente bello. Tra l'altro il nostro santuario ha avuto anche le visite dei pontefici. Non dimentichiamo il 19 marzo del 1995 arrivò Giovanni Paolo II e poi invece il 5 luglio del 2014 arrivò Papa Francesco. E allora ascoltiamo proprio un piccolo estratto di questo bellissimo incontro con i giovani di Papa Francesco.
6: Siamo radunati davanti al santuario della Madonna Dolorata, eretto nel luogo dove due ragazze di questa terra, Fabiana e Serafina, nel 1888 ebbero una visione della madre di Dio mentre lavoravano nei campi. Maria è madre, ci soccorre sempre quando lavoriamo e quando siamo in cerca di lavoro. Quando abbiamo le idee chiare e quando siamo confusi, quando la preghiera sgorga spontanea e quando il cuore è ario, lei sempre è lì per aiutarci. Maria è madre di Dio, madre nostra e madre della Chiesa. Tanti uomini e donne, giovani e anziani, si sono rivolti a lei per dirle grazie e supplicare una grazia. Maria ci porta Gesù, Gesù ci dà la pace, ricorriamo a lei fiduciosi. Nel suo aiuto.
3: E abbiamo ascoltato che emozione! <ride> Don Fabio, che emozione sì, ascoltare queste sì. parole di Papa Francesco. Sì. Cosa ricorda di quella giornata bellissima?
5: Sì,
7: eh, ricordo l'afflusso la, 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 la di tantissime persone, tanti giovani, e della grande emozione che si respirava nel vedere per la seconda volta il Papa a Castel Petroso, eh, Pellegrino e Piedi di Maria la presenza di tanti vescovi è stato un giorno giorno di grazia eh, quello della visita del 5 di luglio 2014
3: è stato veramente un giorno di grazia per tutti noi e poi è, è, c'è stato anche, il Papa tra l'altro toccò tanti temi, quello sì. della forte disoccupazione che purtroppo c'è nella nostra regione sì. e i paesi piccoli che si spopolano perché ricordiamo che Castelpetroso è praticamente collocata tra Isernia e Campobasso è un po' sì. nel cuore della comunità montana del Molise e tanti sono i paesi bellissimi che gravitano intorno a Castelpetroso che ci sono, ricordiamo il più famoso Boiano, ma ce ne sono molti altri eh, che hanno proprio questo problema dello spopolamento eh, che tocca i nostri giovani cosa si può fare anche per evitare questo per invogliare i nostri ragazzi a rimanere nel nostro Molise
7: intanto credo che non sia un caso il fatto che anche quando venne Giovanni Paolo II pellegrino al santuario anche lui affrontò il tema del lavoro Eh, Quindi sembra quasi che eh, la Chiesa dicendo al nostro Molise che c'è bisogno di investire sui giovani e quindi creare occupazione. Certo, eh, occorre che ci siano persone, uomini, eh, coraggiosi che osino in qualche modo eh, sperare nel Molise e dall'altra parte che si creano quelle condizioni eh, pratiche eh, per permettere alle aziende anche di poter investire in questa terra. Eh, certo, da parte nostra come Chiesa abbiamo sempre il dovere, il compito di ricordare quelle che sono le urgenze, eh, i valori, quindi l'importanza di dare attenzione ai giovani, specie nell'ambito eh, lavorativo. E poi sicuramente non possiamo che continuare a elevare le nostre preghiere a Dio per il bene della nostra piccola terra, piccola, per certi versi povera, ma anche ricca eh, di tanto amore, di tanti valori che sono sempre presenti.
3: Esatto, esatto. E infatti lo stesso Giovanni Polo II, ad esempio, proprio nelle sue parole, nel saluto dice, carissimi, da questo santuario, espressione della fede di un popolo laborioso e tenace, affido alla madre addolorata le attese e le, le speranze dell'odierna società, in particolare le attese del mondo del lavoro, colei che al Calvario è stata unita al sacrificio redentore di Cristo ottenga i suoi figli di essere sempre fedeli al Dio dell'alleanza quindi già Giovanni, anche Giovanni Paolo II affrontò questo tema proprio del dramma lavorativo che purtroppo c'è nel Molise di tanti giovani che sono costretti ad andare, ad andare via e, però bisogna dire anche un'altra cosa che un santuario come quello nostro di Castelpetroso è un santuario che porta anche tanto lavoro perché ricordiamo anche che tutto intorno ci sono delle strutture ricettive lo questo santuario ha tutto per accogliere i pellegrini.
7: Sì, 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 infatti per quello che nel nostro piccolo, per quello che può fare il santuario, eh, comunque cerca di, in qualche modo di favorire quella che può essere una microeconomia, eh, che è mh, certamente non la soluzione, ma sicuramente aiuta eh, nel piccolo la, l'economia locale
3: e questo è molto importante tra l'altro ehm, Don Fabio ricordiamo anche che eh, il, allora, il luogo dell'apparizione è praticamente distaccato dal santuario perché esatto. costru- il santuario è stato costruito in basso però poi il luogo sì. dell'apparizione è, è un pochino più in alto ed è, c'è una bellissima via matrix che è stata costruita e dove poi ogni mese c'è anche una fiaccolata
7: Sì, eh, questa via Matrix è il percorso eh, molto bello inserito nel verde che congiunge la basilica al luogo dell'apparizione. Lungo questo percorso ci sono i sette libri di Maria con delle meravigliose statue bronze che davvero favoriscono eh, la, la, la riflessione e la preghiera. Eh, e ogni ventidue del mese eh, L'inverno si fa in Basilica, ma quando il tempo buono si fa all'esterno si percorre la via Matisse, si raggiunge la voce delle apparizioni, ma non solo, anche in estate da giugno a settembre, ogni venerdì sera alle 21 c'è questa via Matisse notturna con le fiaccole che non solo è suggestiva, ma vedo come tocca i cuori di tante, tante persone, così come i tanti giovani che vi partecipano.
3: E questo è veramente bello, allora davvero invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a Castelpetroso, è molto semplice da raggiungere il santuario, giusto?
7: Sì, è semplicissimo, è sulla direttrice di Ferne campo Campobasso poi ben visibile da lontano, non ci si può fare
3: sbagliare. Non si ci può sbagliare, <ride> esatto, esatto. Quindi invitiamo davvero i nostri ascoltatori a visitare questo bel santuario nel cuore del Molise e approfittare poi anche per visitare tutte eh, le località che sono intorno al santuario di Castelpetroso perché merita davvero tantissimo. Don Fabio, grazie mille di cuore, grazie veramente. Voi, grazie, grazie, grazie. Verrò a trovarla presto nel nostro grazie. bellissimo santuario. E una preghiera, le chiedo una preghiera naturalmente per tutti i nostri ascoltatori perché eh, sa, noi abbiamo tanti ascoltatori che magari sono nelle case di riposo, ci ascoltano, tanti negli ospedali, tante persone malate che ci scrivono pure che ci affidano le loro difficoltà e ci chiedono preghiere e allora io ogni volta che intervisto un rettore eh, o comunque qualcuno di un santuario chiedo di portare tutte queste richieste in un unico pacco davanti e metterle ai piedi della Vergine e lei sa cosa fare
7: certamente lo faremo
3: grazie, grazie Prego. grazie mille, buon cammino di quaresima grazie, grazie. grazie grazie
2: Grazie davvero, eh, Marina be- eh, bella storia, hai visto, Mari- sì. Marina ha scritto vi Filomena, nel mio,
3: vi ho portato nel mio Molise, Filomena <ride> ha
2: scritto grazie per questa meravigliosa eh, terra insomma, sì. questa perla immersa ecco, sì. nel vero. hai visto,
3: Filomena ce l'aveva chiesto un sacco di volte, tra l'altro di parlare di Castel Petroso. l'abbiamo accontentata Filomena, Filomena. quindi scriveteci volte, scriveteci eh, perché vi accontenteremo raccontando i vostri, I vostri santuari, santuari del cuore, i vostri luoghi del cuore. Marina, tempo Federico, dei saluti a questo sì, punto. Sì, tempo dei saluti. Ci salutiamo. Assolutamente. Allora, diamo appuntamento al GR Flash tra poco, al naturalmente Rosario Angelus dal santuario di Loreto. Faremo anche una puntata dedicata a loro, a racconteremo anche loro, perché certo. durante certo. il periodo di quaresima tantissime sono le iniziative anche che partono ne, ne parleremo. dalla Santa Grazie, Casa. Grazie intanto a
2: Bruno Orti e Damiano Capri che hanno gestito la parte tecnica. Esatto. Un saluto, Marina, Un saluto. A domani a
3: domani e ci lasciamo con Sinceramente di Annalisa
0: mi sveglio ed è passata solo un'ora non mi addormenterò ancora otto lune nere e tu la nona e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scoperta.